0: Hola a todos, day to day del 5 de julio de 2022 con una temperatura en Alicante de 26 grados y me quedan 20 días para irme de vacaciones, amigos, 20 días tengo ganas de cogerme esas dos semanitas de, de relax de relax, a lo mejor no de descanso físico porque casi siempre cuando coges vacaciones... ...o haces cosas que no habías hecho... ...que no has podido hacer... ...o te mueves más... ...o lo que sea... ...y a lo mejor físico no... ...pero mental... sí que de vez en cuando hace falta una desconexión... ...¿no?... ...cambiar un poco el chip... ...para, para luego retomar otra vez tu, tu actividad laboral... ...con fuerzas... ...con fuerzas renovadas... ...y resulta que nos ha surgido... Eh, ...la posibilidad... Bueno, la posibilidad no... El, ...este fin de semana hablando con los amigos... Eh, bueno, pues salió el, la idea de irnos una, una semana a una casa rural, pero claro, ¿qué problema hay? Que estamos a las puertas y es muy difícil, muy difícil encontrar algo. O al menos encontrar algo a un precio, a un precio razonable, ¿no? Porque, bueno, pues a causa de la pandemia se ha puesto muy de moda el ir a casas rurales y, y claro, la gente lo sabe, eh, los propietarios de casas rurales lo saben y se han aprovechado. Para que os hagáis una idea, cuando salimos de la pandemia, cogimos una casa rural una semana. Eh, la verdad es que estaba súper chula la casa, casa casa de piedra, porque es un sitio donde tienen varias casas. Y bueno, concretamente hay una casa, un, vamos a llamar un chalet que lo tenían dividido en dos partes, la planta baja y la planta alta, y eh, tenían capacidad ambas plantas para bastantes personas. Nosotros estuvimos en la planta baja, con un jardín bastante grande, barbacoa y una piscina. Esa piscina era, vamos a decir, comunitaria, comunitaria porque esa piscina era para todos los que estaban allí alojados, porque tenían eh, casas de madera, la típica casa de madera, pues también, ¿no? lo que pasa es que nosotros estuvimos en esa bueno, pues como digo, estuvimos una semana en esa casa estuvo bien porque aunque yo trabajé era Finestrat y eh, bueno, mi mujer también trabajó pero ella estaba entonces teletrabajando la casa tenía internet por lo que mi mujer eh, se despertaba a su hora de, de todos los días y se ponía allí a, a trabajar la mujer de, de nuestra amiga, ¿vale? Ella no trabajaba, eh, con lo cual pues ella eh, pues estaba, dormía hasta pues, cuando fuese, no y los niños igual. Los niños se levantaban, entonces pues ella se encargaba un poco de estar al tanto de los niños, sobre todo porque ella tiene uno más pequeño, los otros dos pues ya un poco más mayores, entonces nueve años. Y, y eso, mi mujer se salía allí al jardín, había una pérgola, eh, se sentaba allí toda la mañana trabajando y demás, y mi amigo y yo, el marido y, y yo, que trabajábamos pues nos íbamos a trabajar por la tarde bueno pues por la tarde salíamos de trabajar llegábamos allí baño en la piscina y normalmente pues cena barbacoa o lo que fuera así que fue una experiencia no completa porque trabajábamos pero bastante bastante interesante ¿no? este año de hecho hemos pensado hacer algo parecido si no nos coinciden las fechas de vacaciones o si en un momento dado, pues eh, encontramos algo que yo no estoy vacaciones, pero claro, esto obliga a que sea algo cercano, no nos vale irnos lejos. De hecho, mi mujer ha encontrado una casa en Moratalla. Moratalla es un pueblo de Murcia bastante interesante de precio y más. El problema que es semana que yo estoy trabajando y eso me obligaría a mí a hacerme 300 kilómetros diarios, 150 de ida y 150 de vuelta y ya me parece excesivo, ¿no? Yo hacerme 50, 60, se, 60 así, o así, de ida y 60 de vuelta, es decir, más o menos la mitad de esos 300 diarios estaría dispuesto. Pero más me va, me va a suponer mucho, no solamente de, porque me tendré que levantar muy pronto, tardaré en volver, sino porque también en, en cuestión de, de gasolina la cosa es chunga. Así que ya veremos qué hacemos. La casa que os he comentado, que cogimos ese, ese año... Entonces nos costó por esa semana 650 euros. Eso significa eh, cuatro adultos y tres niños. Durante una semana, 650 euros. Eh, ayer le pasaron el precio y es 1.250. Exactamente cuatro adultos y tres niños, ¿no? O sea, que imaginar el, la, lo que ha subido la, la cosa. Claro, a lo mejor lo analizas y dices, bueno, una casa con piscina, con tal... Eh, un montón de gente, pues hombre, no sale a lo mejor tan caro pero claro, eh, pensando que esa misma casa nos costó la mitad pues pica, pica un poco, así que no, no sé qué vamos a hacer al final Si estamos dando vueltas y buscando alguna cosa, ya veremos bueno, y mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? bueno, mientras tanto, eh, he tenido una temporada de bastante, entre comillas, inactividad y digo entre comillas porque lo que ha habido es otro tipo de actividades pero todo aquello que a muchos de vosotros os gusta, servidor, impresora 3D, eh, domótica, etcétera, etcétera, lo he tenido bastante, bastante abandonado. Este fin de semana, en un ratito corto que tuve, yo le he estado dando muchas vueltas a, a qué hacer con respecto a la domótica, ¿no? Eh, más o menos, la verdad es que después de darle muchas vueltas, la, digamos, cuestión que me ha traído un poco de cabeza no es otra que el tema de eh, qué utilizar como centro de control como servidor vamos a, a decir no tengo claro que es Home Assistant eh, sigue apareciéndome el sistema ideal sé que alguno me dirá que Homebridge que tal que, pero de momento yo me siento muy muy cómodo con Home Assistant sé manejarlo me resulta o eso creo me resulta fácil y, y me parece que es bastante completo bueno eh, no tengo muchas muchas ganas de ponerme de, con otra cosa ¿no? la cuestión está en que eh, siempre he tenido como sabéis el servidor con diferentes máquinas virtuales y una de ellas ha sido home assistant en un momento dado cuando subí todo a oracle sabéis ese servidor de oracle gratuito eh, bueno pues el servidor quedó un poco en segundo plano no no tenía mucho sentido porque Realmente me, me, todo lo tenía, prácticamente todo lo tenía ahí. Y Home Assistant eh, lo tenía también un poco abandonado. Con lo cual, eh, si Home Assistant era el único que me podía resultar interesante y tampoco lo tenía eh, en funcionamiento del todo, pues bueno, ¿qué pasó? Pues que como ya os conté en su momento, utilicé ese servidor, o he estado utilizando ese servidor para minar. Para minar monero, ¿no? Monero una moneda, no vale mucho, pero bueno, oye, ahí va sumando. De alguna manera, el cálculo que yo iba haciendo es, lo que mina el ordenador de mi hijo en Ethereum, eh, pues eh, la electricidad lo paga el monero. Eh, una cosa así, ¿no? No, ¿no? no he hecho cuenta, no sé si realmente esto es. Pero bueno, digamos que ahí estaba, ¿no? El servidor, en vez de estar apagado, pues estaba minando. El caso es que es cierto que no mina mucho, eh, no, no es algo que tú digas, bueno, es que esto merece la pena que esté ahí y bueno pues hace unos días eh, decidí apagarlo, ¿no? eh, de hecho se había cerrado el programa de, de minado y dije bueno voy a apagarlo y ya veremos qué, qué hago con esto entonces le, estado, le estuve dando vueltas y eh, bueno pues es verdad que ese servidor es un servidor muy muy equilibrado con un consumo eléctrico muy pequeño etcétera etcétera pero eh, volvemos a lo de siempre: utilizar un Xeon con eh, 16 gigas y un Tera de SSD y tal, pues me parece un poco matar moscas a cañonazos para tener solamente Home Assistant. Le di muchas vueltas eh, al hecho de comprarme un mini PC, un mini PC de estos que hay por ahí, incluso con un Celeron me sería más que suficiente. Eh, eh, vender este o sea el servidor, que si tal bueno, da, hay, hay un montón de, de ideas que todavía no, no, ha, no han cuajado, ¿no? todavía no sé por dónde, por dónde tirar, pero sí que he decidido que al menos me merece la pena momentáneamente utilizar como servidor para Home Assistant una Raspberry Pi ahora mismo comprar una Raspberry Pi 4 es prácticamente prohibitivo, los precios que se están manejando son altísimos pero yo tengo no una no dos sino tres raspberry tengo una 2b tengo una 3b y tengo una 3b plus entonces eh, he cogido la 3b plus cogí la 3b plus y me decidí a instalar en una sd de 32 GB. no sé si sea suficiente o no pero bueno es la, que, es la que he utilizado siempre puedo coger otra sd no hay ningún problema y, eh, bueno, pues me puse a, a instalar Home Assistant. ¿Qué es lo que hice? Bueno, hay diferentes opciones y yo lo que decidí fue instalar Raspbian, que es el Linux, eh, no sé si será el más famoso, para mí lo es, que hay para, para, porque imágenes con sistemas operativos para Raspberry, hay varios, ¿vale? Pero bueno, yo me descargué la última versión de Raspbian, sin escritorio sin escritorio no necesito escritorio para lo que quiero y me va a resultar mucho mejor porque no voy a consumir recursos en algo innecesario todo por terminal me es más que suficiente y, y como he dicho ahorro recursos y recursos que ahorro recursos que le doy a home assistant la cuestión está en que me descargué raspbian me instalé home assistant todo sin ningún tipo de problema y en el primer arranque creé mi usuario, contraseña y ya instalé algunos, eh, vamos a decir, servicios, ¿no? Eh, por ejemplo, pues todo lo relacionado con, con Phyllis Hue, eh, ¿qué más instalé? No recuerdo ahora, ¿no? Tres o cuatro cosas. Eh, eh, todo esto lo puedes hacer en cualquier momento sin ningún problema, pero bueno, eh, quise aprovechar para que en el momento que iniciase por primera vez ya el entorno, pues ya estuviese todo ahí realmente, por lo menos ver algo, ¿no? ver allí esas esas cards, esas, ese panel eh, que, que ya tuviese pues algún algún contenido, ¿no? el tiempo también estaba, y bueno, pues alguna no sé si alguna alguna cosa más por ahí eh, vale, todo perfecto todo se instaló, y bueno, pues ya llegó un momento en que no me dio tiempo a hacer mucho más eh, cositas que me quedaban por hacer pues por ejemplo eh, fijar la IP, ¿no? Eh, la IP la tiene por DHCP, eh, sí que cada vez que arranco me coge la misma, pero tengo que fijar esa, esa IP. Esa IP la puedo fijar de dos maneras, desde el mismo sistema operativo, desde Linux, o ir al router y en el router decirle que eh, me asigne la MAC la MAC address de la, de la tarjeta de red a una determinada dirección IP. Eh, me queda pues un poco pensar eh, qué cosas domóticas tengo ya en este momento eh, porque ya digo que, a ver, en principio no tengo mucha cosa, tengo las luces pero por ejemplo recordaréis alguno quizás que compré uno de estos sensores para plantas eh, estos sensores que te dicen humedad, te dicen luminosidad eh, te dicen cómo está la, la, la tierra en cuanto a nutrientes temperatura, ¿vale? Te, te, tú incluso le dices qué tipo de planta es y eh, te va indicando entre qué valores tienen que estar esas, esas, esas cosas, ¿no? Ese agua, esa humedad, etcétera. Etc. Bueno, pues este tipo de cosas, pues ir pensando qué, qué puedo poner, pensar si hago alguna automatización desde Home Assistant, bueno, pues eso, todo este tipo de, de historias que, eh, bueno, tengo que configurar eh, teniendo en cuenta lo que, ya, lo que ya tengo y luego además pues quiero mm, empezar ya a tomarme en serio el hacer algunas cosas, os dije que quería mis persianas son eléctricas, ya venían así en las persianas de mi casa eh, eh, el toldo es eléctrico eh, se sube y se baja solo cuando hay viento eh. tiene ese eh, anemómetro que cuando hay mucho viento pues hace que los toldos se suban. Esto me parece el mejor de los inventos que hemos podido poner, pese a, a que para poner ese anemómetro evidentemente hay que motorizar esos toldos y la motorización de los toldos eh, es, cara, es cara, nos salió 500 euros por cada toldo, o sea, bastante dinero. Prácticamente eh, casi diríamos que el, el doble de lo que costaron los toldos, ¿no? Y, pero bueno eh, estamos tranquilos el otro día pues eh, teníamos los toldos bajados nos fuimos de casa y cuando llegamos habían subido porque había hecho mucho viento o sea pues esto es magnífico porque peor es que se rompan que el seguro paga bueno ya empezamos con el que ha tenido que hacer 80 kilómetros por hora en determinado punto que no es tu casa en ese punto no ha llegado pero en tu casa sí no te pagan bueno esto lo he vivido yo en varias ocasiones en persona y en terceros por lo tanto lo mejor es esto, pero a mí se me ocurre eh, automatizar todo esto. ¿Qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, eh, de lunes a viernes que vamos a trabajar, eh, a la hora que nos solemos levantar, a la hora que nos suena el despertador, a esa misma hora se suben las persianas del salón y cocina. ¿De acuerdo? Por, por poner un ejemplo, en el momento que cae el sol, pues, o sea, perdón, que empieza a salir el sol, pues cogemos los toldos y los bajamos a tope al 100%, cuando deja de dar el sol en ese lado de la casa pues subimos el toldo un 50%, porque también nos da una cierta intimidad, o entero, o lo que queramos ¿no? es decir, puedo hacer varias automatizaciones que entiendo eh, que es lo que realmente es interesante a la hora de domotizar una casa, ¿no? el ir por ahí pegando berridos, Alejandra enciende las luces, Alejandra, no sé qué pues todo eso tiene su qué pero realmente yo creo que lo interesante interesante es eso no yo tengo dos lámparas en, en una en el salón y otra en la entrada de manera que, que a una determinada hora cuando vemos que hay poca poca luz pues alejandra enciende eh, salón lo tengo lo tengo llamado el conjunto no el de esas dos lámparas y aquello se enciende me voy a dormir eh, alejandra apaga salón de acuerdo <coughs> una chorrada pero una comodidad no tiene otra más no, pero yo puedo coger y, bueno, pues cuando haya un determinado tipo de luminosidad y estemos en casa, pues que aquello se, se encienda, ¿no? Es decir, vamos, mmm, como decimos a veces, problemas del primer mundo, ¿no? Pero sí que puedo hacer una serie de cosas. Y luego, la casa ya tenía algunas cuestiones domóticas, como por ejemplo, corta el agua. Si hay una, una fuga de agua, hay unos sensores en cocina y baños... Que en el caso de que haya una fuga, pues detecta esa fuga y corta el agua. Esto es muy interesante porque si no estás en casa y, yo qué sé, se rompe una tubería o lo que sea, pues en el momento que hay ahí esa, que detecta esa fuga, pues corta el agua y un disgusto que te ahorras. ¿Que ha mojado? Sí. ¿Que puede ser que hasta que ha llegado el sensor haya calado algo al vecino de abajo? Sí. Pero no es lo mismo que esté ahí cuatro horas hasta que tú vuelves, dale que te pego saliendo agua. Como, como si no hubiera un mañana por tanto esto es bastante interesante detector de humos en cocina y demás bueno pues puedes hacer muchas cosas y ya ha puesto pues en un momento dado pues una alarma o lo que sea que ya lo he hablado aquí en otras en otras ocasiones o sensores de puerta no hace falta poner una alarma completa con sirena y tal pero te pones sensores en aquellas puertas más sensibles y bueno pues esa es la idea que no cambia nada prácticamente con respecto a lo que en otras ocasiones os he podido contar. Lo que sí que cambia es quién va a ser el cerebro de todo esto, ¿no? ¿Quién va a ser el cerebro? Que, bueno, pues eh, antes era el servidor, ahora va a ser una Raspberry, y en medio, en medio intenté que fuera el eh, Mac Mini de 2009 que, que tengo. Pero al final me pareció que el Mac Mini es un poco matar moscas a cañonazos, ¿no? Creo que es un equipo un poco más grande, bueno, un poco no, bastante más grande que una Raspberry. Su consumo eléctrico es bastante más. Y bueno, pues realmente lo único que pensé es, eh, ya no utilizo ese Mac Mini. Ese Mac Mini tuvo una vida interesante en su momento. Fue media center, fue mi ordenador principal durante un tiempo porque se me había roto el mío. Bueno, la verdad es que ha dado eh, un servicio bastante bueno. Pero hoy en día pues está ahí parado, apagado, cogiendo polvo. ¿Y podría venderlo? Bueno, podría venderlo, pero realmente, ¿qué le voy a sacar a un Mac Mini de, de esas características? Pues probablemente no mucho, entonces bueno, pues ahí está, como digo, cogiendo polvo y fue en un momento, de hecho tiene instalado Home Assistant, lo tiene instalado, lo que no ha estado nunca en funcionamiento, bueno, de, se quedó en ese punto en el que no, era, que no, no estaba configurada la WiFi, por lo tanto no, no tenía conexión a red, eh, y bueno, pues quedaba pendiente de, 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 de seguir por ese camino pero no no llegó nunca ¿no? No nunca no llegué nunca a ponerme a ponerme con ello, ¿no? entonces, bueno, pues eso el, este fin de semana, en un par de ratitos configuré me instalé en una tarjeta SD eh, Raspbian, luego instalé Home Assistant eh, configuré tal, y la verdad es que bien, todo bien, arrancó bien, eh la wifi bien, eh, ahora mismo la, la Raspberry se solo necesita un cable para funcionar que no es otra cosa que el de alimentación eléctrica lo tengo conectado, la tengo conectada con un cargador de un iPad y no es suficiente porque la Raspberry 2 por ejemplo con 2 amperios tiene bastante la 3 necesita 2.5, la 4 necesita 3 amperios y este cargador no le da suficiente chicha, no se resetea, no hace nada, pero sí que me sale constantemente un mensaje de que está por debajo del el. el amperaje es insuficiente. ¿no? no tiene bastante potencia y creo que eh, la Raspberry lo que hace es que cuando no tiene suficiente corriente, pues se ralentiza, es decir, baja un poco el rendimiento para adaptarse a ese consumo. He comprado un adaptador, me llega, me llega hoy, lo he comprado un adaptador que recomiendan, de estos recomendados, Amazon Choice en, en, en Amazon, evidentemente, de 9.99, creo que me ha costado, me llega como digo hoy, y bueno, pues con ese cargador es de 3 amperios, con lo cual ahí ya hay chicha para si le pongo algún dispositivo externo, como un, como un adaptador Zipbee o cualquier cosa que, que me pueda surgir pero tengo un problema, claro, todo no podía ser color de rosa, tengo un problema, ¿qué problema es? que cuando intento entrar a través del navegador web al entorno de Home Assistant para cualquier cosa eh, me dice que el usuario y la contraseña no es, y claro, me tiene loco, ¿por qué me tiene loco? porque estoy seguro que ese era mi usuario y contraseña, o sea que, algo raro hay ahí, algo hecho, algo, no lo sé, pero por más que intento no consigo eh, entrar he estado mirando a ver cómo, cómo recuperar la contraseña el usuario nada he sido esta mañana brevemente no me ha funcionado eh, probablemente no sea eh, las instrucciones para la, la instalación que yo tengo ya sabéis que lo puedes instalar en docker y demás no no, esa, no es esa porque yo estoy eh, por terminal terminal de linux y creo que esto tiene que entrar a lo que sería el terminal propio de home assistant no eh, tengo que ver cómo se entra porque desde, desde esta instalación ahora mismo pues no tengo ni idea ya digo que he dedicado esta mañana a escasos 5 o 10 minutos y bueno pues o bien consigo el usuario de contraseña o como ahora mismo no hay nada le pego ahí un rascayú y lo vuelvo a reinstalar todo y hemos terminado ya veré lo que me cuesta, lo que me cuesta menos eh, una vez que tenga todo esto configurado yo el servidor lo tengo en el, en el despacho nuestro pero quiero ponerlo, eh, ponerle esta Raspberry en el cuadro que hay en, el, en la entrada de la casa A la entrada de la casa hay un cuadro eléctrico con todos los automáticos, diferenciales y tal Hay otro caja, otra caja, mejor dicho, con, con todo el tema de la domótica que ya venía en la casa De una marca propia y demás Y hay uno tercero que eh, en su momento traía una especie de hub que nunca me funcionó y donde tengo puesto el router, el router de O2, un switch, un switch de TP-Link creo que es, o de Linksys, no estoy seguro ahora, de 8 puertos, y eh, donde quiero poner también la Raspberry, Le tengo que ver porque el único entre comillas problema es que ahí dentro hay dos enchufes, ya venía puesto ahí una regletita de dos enchufes y entre el switch, el router y la Raspberry necesito tres enchufes, entonces voy a ver si simplemente, como esos son dos cables que no tienen más historia, si simplemente me cabe una regleta de tres, con lo cual la cambio, voy, la compro, la cambio y hemos terminado. Y si no, a ver de qué manera puedo poner, pues a lo mejor compro otra regleta de dos y la pongo en otro sitio y pongo ahí otra otra regleta separada con dos enchufes por si en algún momento se me ocurriese alguna cosa a instalar allí, no lo sé, no lo sé, ya veremos, porque eh, ahora mismo pensándolo bien pues tengo también por ejemplo el hub de Philly Hue que no necesariamente tengo que tenerlo puesto junto con la Raspberry, puedo tenerlo en cualquier otro punto de la casa, en cualquier, otro, eh, en cualquier otra roseta de las que tengo distribuidas por la casa y que no utilice, pero bueno, de hecho se puede quedar incluso donde está ahora Pero bueno, esto ya veríamos, ¿no? Porque me compré un pincho Son of Thiefbee por 3 euros Que vale 26 en, en Amazon En Shopee Una tienda de estas tipo Aliexpress o demás Que hace esa su actividad eh, Y me han mandado un receptor emisor de audio o algo No tengo ni idea lo que es Pero bueno, he reclamado, me van a devolver los 3 euros Que no es que haya reclamado por los 3 euros Realmente hubiera preferido que me enviaran el producto porque me interesa ese producto ese, ese eh, adaptador Zipby me haría que eliminar pues toda la necesidad de tener pues que el hub de Philly si quiero tener un hub de Ikea bueno pues tener un único eh, dispositivo para todo lo que sea Zipby <coughs> y de alguna manera eh, pref hubiera preferido eso que me lo enviaran ...porque, como digo, me costaba 3 euros... ...y en Amazon está en 26, ¿no? ¿Que suena raro? Suena raro, pero... Eh, ...esto lo vi en un grupo de Telegram... ...y hay gente que lo ha recibido... ...es decir, que no es que... que ...no, es que tan engañado, es que parece mentira que hayas caído en eso... ...no, es que había, ha habido, había gente... diciendo lo ha recibido, y es un grupo confiable, ¿vale? ...no es un grupo extraño ni nada, es un grupo... ...confiable... ...por tanto, bueno, pues... Eh, eh, ...llegado el momento si quito el hub fill y, se, y pongo uno de estos no necesitaría ningún tipo de enchufe se alimenta por usb y ya está pero ya veremos no no sé cómo lo haré de momento eh, hoy recibiré el hub S la raspberry la tengo sobre mi mesa en el despacho que, porque ya digo solo necesita la conexión a, a la alimentación eléctrica y bueno conectado a si lo metiese dentro de ahí pues estaría conectado a, a por cable la Raspberry, que siempre irá mejor que por Wi-Fi, evidentemente. Y, y bueno, pues estaría ahí oculta, escondida y un trasto menos eh, que ver. Eh, pero bueno, eh, ya digo que ya, ya por, en, por donde tiramos ahí. De momento tengo que solucionar el problema de que no puedo acceder, no puedo acceder a, a, al entorno web y tengo que averiguar a ver eh, cómo solventarlo o bien eh, recuperar el usuario de Home Assistant y, y se acabó. O bien tiro por la calle en medio, lo reinstalo todo que me cuesta bien poquito y hemos terminado, ¿no? La verdad es que la instalación es bastante rápida eh, y no tiene mucho misterio. Y así estamos, ahí vamos con el tema. Eh, hacía mucho mucho que no tocaba nada de, de todo esto, lo sabéis porque si, si lo hubiera hecho lo habría contado. Y bueno, quiero pegarle un poco de, de eh, pues, de dedicarle más bien un poco a todo esto, ¿no? Eh, no, es la mejor época, eh, la época de verano, eh, sales de trabajar, vas a casa, ayer por ejemplo, pues fuimos a comprar, no lo hicimos el fin de semana, porque el fin de semana lo habíamos dedicado a otros menesteres más placenteros, eh, pues llego a casa, mi hijo no sé qué, vamos a la piscina, vamos a dar una vuelta por el barrio, aunque sea simplemente dar una vuelta o tomar un helado... Eh, bueno pues eh, realmente mmm, creo que tenemos menos tiempo en esta época en invierno pues anochece pronto, hace frío, te apetece menos salir en los fines de semana pues a lo mejor uno de los dos días haces cosas compra y da una vuelta o ir al cine y demás y el otro te quedas en casa bueno en definitiva eh, tenemos quizás más tiempo libre vamos a decir ¿no? en este caso pues la cosa ya digo es un poco más compleja pero bueno, creo que dedicándole aunque sea un ratito de vez en cuando lo voy a ir teniendo en marcha eh, realmente ponerlo todo en marcha tal cual tengo ahora las cosas en casa, no tiene mucha complejidad y eh, de lo que se trata es luego de ir, de, de eso pues voy a comprar por ejemplo un par de, de Selys 2.5 para eh, domotizar o mejor dicho incluir en esta, en esta eh, domótica nueva mis al menos las dos persianas del salón, que serían las más interesantes. Eh, si todo va bien, pues me planteo si me merece la pena también en los dormitorios o qué, que no lo sé. Eh, me planteo, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que sigo queriendo poner más que una alarma, pues eso, algún sensor de puerta, un par de cámaras, dar un poco más de sensación de, de seguridad. Eh, yo qué sé, pues ir un poco eh, metiendo cosas. Más adelante, más adelante, cuando eh, volvamos a ahorrar, porque ahora hemos hecho un par de cosas en casa, que ya os comenté, cambiar un suelo, algo de aluminio y demás, pues me gustaría, por ejemplo, yo eh, instalar airzone en casa, ¿no? Creo que airzone es muy, muy interesante porque mi casa da a... Yo diría que este, sureste, algo así, ¿no? Pero en cualquier caso desde bien temprano, desde que el sol eh, empieza a aparecer por el horizonte, me está pegando en las terrazas, en el cocina y, y salón, y eh, no hay ningún momento de, 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 del día hasta que se pone en vertical por arriba en que no me esté dando el sol ahí, ¿vale? No tengo así edificios ahora mismo que me tapen esa, esa visión del sol, con lo cual esa zona por la mañana puede ser bastante calurosa, y luego por la tarde pasa lo contrario, el sol se esconde por el otro lado, tengo la misma situación, no tengo edificios que me tapen el sol y le, los dos dormitorios o, y el despacho, los tres dormitorios, como queráis, eh, hace bastante calor por la tarde. Bastante, bastante calor. Entonces no me resulta interesante como ahora eh, con un termostato en el salón ponerle el aire acondicionado eh, porque eh, bueno pues eh, está controlando la temperatura que hay en el salón, no en las habitaciones. ...y eh, me interesa que haya más frío en una zona que en otra... ...dependiendo del momento del día de la temperatura de, de la estancia... no ...entonces es bastante interesante... ...pero claro, IZON no es algo barato tampoco... ...con lo cual, bueno, pues eso será para una próxima eh, futura reforma... ...no será este año, este año ya no va a ser... ...pero ya veremos, otra cosa que me gustaría es hacer lo mismo... ...con el tema de los radiadores, tenemos radiadores de agua... Eh, se controlan con una caldera central eh, comunitaria y eh, me gustaría eh, ponerles reguladores eh, para independizar la, la temperatura de, de cada estancia ¿no? hay momentos en los que pues, por ejemplo a lo mejor en el dormitorio no me interesa tener mucho calor no es que pongamos mucho nosotros el, el, la calefacción no es muy necesaria pero las veces que la ponemos pues a lo mejor me interesa también que haya diferencia de temperatura en, en, en según qué estancia o incluso en según qué momentos pero también sobre todo muy interesante como he dicho automatizar ¿por qué? porque yo puedo automatizar por ejemplo que el aire ahora mismo está apagado es cierto que ahora está apagado y las ventanas están abiertas ¿no? pero yo puedo en un momento dado coger y eh, bueno pues la calefacción pues que en un momento dado si sabemos que vamos a estar a una hora determinada hora de, en casa pues que, que suba, que se encienda la calefacción para que cuando lleguemos esté calentita eh, Bueno, pues ese tipo de cosas que pueden ayudar a hacer más confortable y más cómoda lo que es la casa Y ya está, nada más, he llegado al trabajo, así que vamos a dejarlo aquí Ya sabéis que podéis escribirme a arroba espascual, spascual.es, arroba spascual El resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto Un saludo y nos escuchamos mañana